0: Irmãos, esse hino é tão belo, ele é um hino que eu aprendi há alguns anos atrás nos Estados Unidos, chamado How Sweet and Awful is the Place, quão belo e maravilhoso é o lugar de se estar na presença de Deus quando nós somos eleitos para conhecê-lo. Meus irmãos, nessa noite nós começamos a tão aguardada série em Apocalipse, confesso para vocês que até eu estou tremendo um pouco, Ah, uh, você pode ir abrindo em Apocalipse, capítulo 1 e à medida que você vai abrindo, eu vou contar um pouquinho o histórico dessa série, por que ela é tão aguardada. Em 2017, nós fizemos ali uma minissérie nos capítulos iniciais de Apocalipse, envolvendo ali as sete igrejas, a carta Sete Igrejas ao Apocalipse, nós fomos então naquela época até o capítulo 5 Na época, eu ainda como um pastor, um três anos mais novo do que hoje, não me julgava assim tão maduro para seguir numa série, o que eu gostaria de dizer é que eu não me julgava tão macho para pegar numa série em Apocalipse, mas então o reverendo Quaresma, quando nós decidimos chamá-lo e eu pensei, bom, quem sabe o Quaresma topa essa pedreira comigo, e o problema foi que ele topou. E cá nós estamos. Nós, então, vamos fazer o quê, meus irmãos? Nós vamos, ah, como já temos quase quatro anos que nós fizemos aqueles capítulos iniciais, nós vamos fazer tudo de novo. Nós vamos pregar aqueles capítulos iniciais de Apocalipse. O reverendo Quaresma vai estar pregando comigo nessa, nessa sequência e seguindo adiante do capítulo quinto até o final e aprendendo a gloriosa mensagem de Deus. Então, nessa noite, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da Palavra de Deus, que nós temos nestes uh, versículos iniciais de capítulo 1 de Apocalipse. Leia comigo com atenção, ou ouça com atenção. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis do, da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. «Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus». Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saí-lhe uma, esfa... uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a tua palavra é poderosa para promover em nós todo o propósito e desígnio que Deus estabeleceu para glorificar a si mesmo e para nos edificar e transformar. Senhor, abre o nosso entendimento nesta noite. Dá-nos sede verdadeira e genuína pela Tua Palavra, pelo genuíno leite espiritual que é capaz, Senhor, de nos transformar à semelhança e em conformidade com o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda vez que chega fim de ano e as festividades se aproximam, com elas vem o famoso amigo oculto. Não sei se você já brincou de amigo oculto, aquela tradicional brincadeira comum entre colegas de trabalho, colegas de escola, familiares e até entre o pessoal da igreja. Cada participante tira um papelzinho com o nome do outro participante e não deve contar a ninguém quem é. E aí, então, lá no dia da brincadeira através de dicas, os outros vão tentar adivinhar quem é. E quando isso ocorre, quando é, e então descoberto, há uma troca de presentes. Quem recebe o presente é o próximo a dar as dicas e por aí vai. E tem as variantes, não é verdade? Amigolate. O que você vai ganhar no Amigolate? Chocolate, certo? Tem gente que usa isso, inclusive, perto do período da Páscoa. Você já participou do Amigo da Onça? Amigo da onça, mais conhecido como inimigo oculto, certo? Como o nome já diz, você dá algo à pessoa que ela não gosta, ok? Algo que não tenha utilidade alguma para o sorteado e assim todo mundo compartilha uma boa risada. Tem um amigo secreto chinês, esse você já fez sem saber que o nome era esse. É aquele que todo mundo coloca os presentes na pilha, você distribui os números, certo? E aí o primeiro pega o número e pega um presente. Aí o segundo número pode pegar ou um novo presente ou... Roubar o presente anterior, certo? E aí aquela noite fica ali realmente bem, como os jovens diriam, zoada, ok? Mas, meus irmãos, não importa qual é a versão que você brinca, o ponto em comum e o grande barato dessa brincadeira é a expectativa em torno da revelação da identidade daquele que será presenteado e qual presente ele vai ganhar. Meus irmãos, esse texto de hoje, o primeiro capítulo de Apocalipse... Deus nos fala de um presente único que foi dado aos homens. Nesse último livro das Escrituras, a identidade do amigo oculto é plenamente revelada a nós. A revelação deste amigo que outrora era oculto, mas que agora é o dínamo que sustenta os filhos de Deus, aflitos nesse mundo Aquele que nos revela o acontecimento de todas as coisas e que todas as coisas convergem para Ele. Não são os acontecimentos que chacoalham o mundo, é Ele mesmo. E meus irmãos, nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho sobre a revelação desse amigo oculto. Quatro pontos nesse sermão, ok? Quem vai ser revelado, a quem ele é revelado, a mensagem que é revelada e o que fazer com tudo isso. É o meu quarto ponto. Em outras palavras, quem é o remetente dessa epístola, quem são os destinatários dessa epístola, qual é o conteúdo dessa carta e o propósito dela. Então vamos em câmera lenta. Quem é revelado ou o remetente da carta? Esse é o nosso primeiro ponto. Se você olhar aí o versículo 1, as primeiras palavras vão dizer que este livro é revelação. Olha aí que interessante. Revelação. Revelação. Você sabe qual que é o grego dessa palavra revelação? Apocalipse. Esse é o grego. Meus irmãos, tantas pessoas quando falam sobre a palavra apocalipse, sequer sabem o que ela significa. Tem a ver com revelação. E caracteriza não somente esse livro da Bíblia, mas todo um gênero literário em vários livros da Bíblia, aquilo que a gente chamaria de literatura apocalíptica ou gêneros apocalípticos, são todos os livros da Bíblia com essas características semelhantes, você vai ter porções de Ezequiel, assim, porções de Daniel, que nós estamos pregando pela manhã, porções de Zacarias e no próprio Novo Testamento, o maior de todos os representantes, o próprio livro de Apocalipse, quem é que está sendo apocalipsizado ou revelado? Quem é? Está logo aí no versículo 1. Quem está dizendo aí? Jesus Cristo. É Ele que está sendo revelado neste livro. E Ele está sendo revelado em meio a todos os eventos que cercam a sua revelação. Esse caminhar da história para a sua consumação. O seu cumprimento cabal. E a identidade desse Jesus Cristo não pode ser diminuída, meus irmãos. Este capítulo quer dar a você detalhadamente de quem nós estamos falando. Olha o versículo 5. No versículo 5 você lê, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Você percebeu esses três elementos sobre a identidade de Jesus? Primeiro, ele é a fiel testemunha. É aquele, meus irmãos, que fielmente testemunha ou dá a conhecer aos homens a verdade e a vontade do Pai. Você jamais vai conseguir entender o livro de Apocalipse se você não perceber que é por meio de Jesus que nós podemos interpretar e conhecer essas coisas. Ele também é chamado de primogênito dos mortos. O que, que isso quer dizer, meus irmãos? É, essa, eu lembro que essa frase me fascinava na época que eu estava no seminário. O que, que significa dizer que Jesus é o primogênito dos mortos? Veja, nós sabemos que aqui, a, a essa altura do campeonato, no Novo Testamento, várias pessoas já tinham sido ressuscitadas dos mortos. Jesus nem foi o primeiro nesse sentido. Teve lá o filho da viúva de Naim, teve alguns outros que... Foram ressuscitados. Então, o que, que essa frase quer dizer que Jesus é o primogênito dos mortos? Meus irmãos, todas aquelas pessoas que ressuscitaram, por poder de Deus, ressuscitaram nos seus próprios corpos anteriores. Eles não ganharam nada de novo. Quando Lázaro nasce de novo ali, das, das catacumbas, nós estamos vendo o mesmo Lázaro no corpo que ele havia sido enfaixado. Era o Lázaro que todo mundo conhecia. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos... Ele ressuscita para uma nova realidade, para uma nova criação, num corpo novo, num corpo no qual agora Ele estaria nesse corpo por toda a eternidade. Você sabia que eu e você, quando nós nos encontrarmos com Jesus, Ele estará no mesmo corpo que os, os discípulos do caminho de Emaús viram? E o mesmo corpo que aqueles homens que estavam trancados quando estavam com medo da perseguição, e então Jesus aparece ali no meio deles, é naquele corpo. É um corpo de uma nova criação. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nasce de novo num corpo imperecível para nunca mais morrer. Ele é o primeiro a se levantar dos mortos para uma vida inacabável. Mas não é só isso. Ele é também o quê? O soberano do rei, dos reis da terra. É a terceira característica. Meus irmãos, nós não estamos mais falando aqui apenas daquele carpinteiro que foi desprezado na Galileia, em Nazaré. Nós estamos falando desde que agora, quando é apresentado novamente, é de fato o rei do universo. O soberano dos reis da terra. Aqueles que todos os reis em todos os lugares, em todos os tempos, precisaram se ajoelhar e colocar suas coroas e declarar, este sim, é Deus e Rei sobre nós. Meus irmãos, em Jesus está o centro de todas as coisas. E é assim que você começa a estudar o livro de Apocalipse. Não é tão fácil você e eu queremos transformar o livro de Apocalipse numa espécie de Código da 20. eu já falei isso antes, né? O pessoal fica ali de numerologia cabalística, tentando entender a marca da besta, se é o chip do Bill Gates. <risos> e por aí vai. Vai ter muita coisa divertida, de fato, no livro de Apocalipse. Mas você já parou para pensar o problema de você tentar ler um livro. Vamos supor que você está tentando ler um livro. E você, em vez de ler os capítulos concatenados, você lê os capítulos isoladamente, sem entender bem como a história se conecta e você sequer presta atenção para quem é o protagonista da história. A história não faz sentido. Meus irmãos, pro... Apocalipse tem um protagonista. É Jesus. Ele une, ele dá sentido, ele encaixa todas as peças. Você não pode olhar para a árvore toda, ou pelo menos para a floresta toda, cheia de árvores, e perder a dimensão de quem é o coração da floresta. Quem é o personagem principal desse filme que eu e você estamos vendo diante dos nossos olhos. É ele mesmo. É Jesus Cristo de Nazaré. é assim que você começa a entender o Apocalipse, tá? Entendendo que o Apocalipse, assim como o restante da Bíblia, é um livro sobre Jesus. Sobre Jesus. Segundo lugar, meus irmãos, a quem ele está sendo revelado? Em outras palavras, quem são os destinatários dessa carta? O versículo 1, na segunda parte, e o versículo 2 vão falar sobre esse João, 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 o apóstolo amado, meus irmãos. O texto vai nos dizer que um anjo da parte de Deus entregou agora a mensagem de Cristo a ele. E esse atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É o que está escrito aí, meus irmãos. Toda visão que João teve agora foi confirmada pelo fato de ele ter sido uma testemunha ocular disso e da vida de Jesus meus irmãos, é tão interessante. Esse João é aquele que havia caminhado com Jesus. Que todos os dias comeu com ele, bebeu com ele. Que observou de perto as palavras, as ações, os gestos, a autoridade, os sinais e prodígios. As promessas cumpridas. Meus irmãos, e agora o texto nos diz que esse João, já agora bem avançado em idade... O versículo 9 vai nos dizer que ele está aí na ilha de Pátimos. Os comentaristas aqui, a maioria deles entendem que João, já avançado em idade, ele registrou esse livro entre os anos 80 e 90 d.C. Ou seja, de fato, é o último livro da Bíblia que nós temos registro. Eu sei que aqui os estudiosos se dividem, talvez, um pouquinho mais para cima nos anos, um pouquinho mais para baixo, mas é mais ou menos nesse período o que seria durante o governo do imperador Domiciano, que foi um período, meus irmãos, extremamente atribulado para o povo de Deus, por causa da repressão religiosa que os romanos estavam exercendo. O próprio apóstolo estava exilado. Ele não estava passando férias em Pátimos, não, tá, meus irmãos? Ali, fim de ano, com a família dele, não. Ele estava ali porque ele foi exilado. Ele estava sendo perseguido por causa da sua fé, por causa da pregação e do testemunho de Jesus Cristo. Mas não somente ele está numa situação ruim, ele agora passa a entregar essa carta a sete igrejas, sete igrejas ali na província romana da Ásia, que estão numa situação muito semelhante à dele. Igrejas relatadas aí nesse texto, mas que foram ameaçadas por toda sorte de Problemática, por falsos ensinamentos, como, por exemplo, a heresia dos nicolaitas, que nós vamos estudar, pela perseguição, por causa, muitas vezes, da ameaça sutil do paganismo, da idolatria, da imoralidade sexual, pela complacência espiritual, ou seja, o esfriamento da igreja. Meus irmãos, em outras palavras, esses que estavam recebendo a carta não são muito diferentes da gente. É tão, é tão típico para nós quando a gente lê o livro de Apocalipse a gente pensar assim numa dimensão muito futurista muito distante de nós e pensar assim, nossa as coisas vão piorar, sim meus irmãos, eu creio que em alguma medida as coisas vão piorar mas já estavam bem ruins ali nos séculos primeiros você acha que hoje você está sofrendo por causa da perseguição da sua fé da, da dificuldade de lidar com seus colegas de trabalho você quer encorajamento? olhe para o Apocalipse Olha para a igreja que estava sofrendo coisas semelhantes ao que você sofre, mas estava sendo encorajada pelo apóstolo João como boca de Deus. Meus irmãos, foi o próprio Deus que colocou ele nessa ilha para receber uma visão, uma visão de encorajamento, uma visão que procede do próprio Deus triuno. Nos versículos 4 a 6, ele vai mostrar que toda a trindade está envolvida nessa revelação. Primeiro ele fala do Pai aí no versículo 4, aquele que é, que sempre foi e que está por vir. Ele fala aí do Espírito Santo, depois ele vai falar dos sete Espíritos e também do Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, a fonte de toda verdade que encoraja e consola só pode vir do próprio Deus eu e você sabemos que a mensagem de Apocalipse é confiável, não porque eu e você sejamos ótimos intérpretes do livro de Apocalipse, a gente não é assim tão bom, mas aquele que dá a mensagem é fiel. Aquele que nos dá o livro de Apocalipse, ele nos dá para que nós possamos aprender dele. E tem, obviamente, alguns detalhes aqui que a gente vai explicar melhor. Por exemplo, por que sete igrejas? Bem, a gente vai ver no livro de Apocalipse que o número sete é bem significativo. É um livro que simboliza a perfeição. Ou seja, ao escolher sete igrejas para dar essa mensagem, Deus, de uma certa forma, está representando nelas todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem em todos os tempos, em todos os lugares. A Igreja Presteriana Redenção, a Igreja Presteriana Semear, a Igreja Batista Coinonia, a Igreja Assembleia de Deus de Itaguatinga. Todas as igrejas, em todos os lugares. Nós precisamos receber esta mensagem Meus irmãos, que hora boa para receber essa mensagem. Alguém essa semana virou para mim e falou assim, pastor, você realmente acha que foi sabedoria pastoral pregar em apocalipse no ano em que nós estamos vivendo? <risos> pastor, eu não sei. <risos> Ela estava questionando ali meu julgamento quanto a isso. Meus irmãos, nós cremos num Deus que conforta e instrui a igreja sempre nos maiores momentos de necessidade. Aproximadamente 503 anos atrás, uma expressão em latim se tornou muitíssimo famosa e chegou a ser cunhada nas moedas que circulavam em Genebra, na Suíça. E a expressão era assim, post tenebra lux. Em outras palavras, após as trevas, luz. E essa frase, meus irmãos, que foi Calvino que mandou cunhar nas moedas de Genebra, ela representava uma esperança que estava surgindo no coração de vários homens e mulheres naquele momento da história. O próprio Calvino, quando ele mandou cunhar essa expressão, ele estava naquela semana particularmente empolgado com algo que ele havia lido em Jó, capítulo 17, versículo 12. Quando lá Jó viu a esperança de um Deus que faz clarear as coisas como um sol, depois que se segue, depois que, ah, da, da escuridão, depois da tempestade, naquele momento da história, meus irmãos, um pouquinho antes, um homem chamado Martinho Lutero, havia colocado 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e quando ele fez isso, meus irmãos, eu estava lendo um biógrafo da, via, da, da vida de Lutero, ele disse que Deus estava usando aquele momento para trazer como se fosse uma gotinha de água escorrendo pela pedra, no meio de um deserto espiritual, que representou toda a Idade Média. O afastamento da Palavra de Deus. O afastamento da verdade que muda vidas. Mas Deus não estava morto, meus irmãos. Deus estava vivo, ativo e avivando o seu povo. A redescoberta da Palavra de Deus foi a luz brilhando no meio das trevas, e a coisa começou a pipocar na Europa, no século XVI, na França, na Suíça, na Alemanha, na Hungria, na Holanda, na Bélgica, homens e famílias inteiras sendo reconciliados com Deus por meio da sua palavra, e espalhando esse fogo avivador no século XVI, que foi a reforma protestante, após as trevas, luz. Quando você pensa que tudo está acabado, quando você pensa que a, a, a igreja está falida, quando você pensa que a mensagem está morta, eis que Deus manda o escriba na casa do tesouro para achar o livro da lei para Josias. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, Apocalipse é sim um livro para o um ano do Covid. Mas não é para você ficar pensando em tragédia, é o contrário. Quando você está no meio das trevas, luz, luz. Deus ligando interrupto todas as nossas vidas por meio da sua palavra. Ele levanta pessoas com essa mesma palavra, com essa chama, essa, essa, esse fogo do Espírito Santo de Deus, para nos encorajar no meio do momento de maior sofrimento, meus irmãos. Ele faz isso não só quando ele levanta Lutero e Calvino, mas Ele faz isso todas as semanas nas nossas vidas, quando Ele nos dá irmãos e irmãs que nos encorajam com a Palavra de Deus. Algumas semanas atrás eu estava um pouquinho cabisbaixo, triste com coisas. E aí eu fui fazer um atendimento. Não vou entrar em detalhe de nada, tá, meus irmãos? Mas fui fazer um atendimento. E eu achei que eu estava indo para fazer um atendimento, um aconselhamento. Ué, 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 não sabia de nada. Deus queria inverter a relação daquele dia. Meu aconselhado seria meu conselheiro naquela tarde. E ele percebeu que eu estava um pouquinho triste. Ele falou assim, pastor, você está tá bem? Eu falei, é, meu irmão, estamos aí. Estamos tentando. Pastor, hoje de manhã eu fiz uma devocional, eu queria ler para você o texto que me encorajou. Eu, oh, meus irmãos. <risos> Luz. Ping! A palavra de Deus entrando na minha vida e me lembrando do propósito daquilo que estávamos fazendo naquela tarde. Meus irmãos, é assim que Deus tem feito. Ele tem reformado a igreja continuamente com esse motor do Espírito, com a Palavra de Deus e mesmo com o livro de Apocalipse. Eu e você não estamos aqui hoje à noite para correr desse livro. Nós estamos co para correr em direção a esse livro. Deus está nos atraindo a Ele mesmo com esperança. E meus irmãos... A esperança, e meu último ponto, ou pelo menos aqui o penúltimo, é justamente a gente tentar entender qual é a mensagem dessa carta, qual é a mensagem revelada. Meus irmãos, aqui nos versículos 10 a 16, João passa a ter uma visão, uma cena aterradora, a ponto de no versículo 17, se você for ver aí, ele descreve que quando ele viu, a seus pés caiu como morto. De vez em quando tem isso na Bíblia, tá? Você está aí na sua vida pedindo visão, revelação, cuidado, viu? De vez em quando você cai meio como morto. Também pudera, né? Porque a glória daquilo que João viu aqui, nem ele mesmo estava pronto. Era algo incomparável. Era a glória de Deus ou do Deus revelado. E aqui, meus irmãos, eu, de forma sucinta, só para apontar alguns elementos, nos versículos 13 a 15... João vê aquele que tem a semelhança de um filho do homem. Aquele que ele está vendo diante dos seus olhos tem semelhança do filho do homem. Se você está acompanhando bem a nossa série em Daniel, você sabe do que, é que eu estou falando aqui. Você lembra que lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, isso não é coincidência. Daniel teve uma visão maravilhosa em que o ancião de Dias se encontra e dá autoridade a esse que é o filho do homem, e, tcharam, nós estamos aqui diante dele, Jesus descrito aí agora, novamente não mais como um carpinteiro, mas como um juiz e governante como um sábio com vestes majestosas. Você consegue ver aí o versículo 13? Veja, ele diz, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito, os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Eu sei que você pensou na música, não foi? Você acha que eu não sei dos seus cabelos? Mas meus irmãos... A grandeza disso aqui chama atenção, chama muita atenção, cabelos branquíssimos, olhos como de fogo consumidor, uma cinta de ouro como um vitorioso, que acabou de ser condecorado, mas ele não está apenas sobre a igreja, ele se encontra ali sobre todo o universo, no versículo 12 vai dizer que ele está no meio de sete candeeiros de ouro que lá no final do texto vai nos dizer que são que simbolizam as igrejas na sua função de trazer luz, de trazer testemunho ao mundo. Ou seja, este está no meio das igrejas, o pastor andando no meio das igrejas. Eu não sou desses pastores que andam aí no meio da igreja, né, que saem aqui do púlpito andando, mas tem de vez em quando, não tem? Agora imagina nessa cena: Jesus no meio do seu povo, habitando. Como um tabernáculo vivo, não mais como aquelas cenas do Antigo Testamento em que as pessoas tinham que ir até o tabernáculo, as pessoas tinham que ir até o templo. Não, o tabernáculo veio a nós, o templo veio a nós, o sacrifício veio a nós. Meus irmãos, ele é o próprio candeeiro central que partilha a sua chama com os outros candeeiros. Que lindo! E no versículo 15. Nós lemos que a sua voz é como de muitas águas. Em algumas traduções você vai pegar aí como se a voz dele fosse como de uma cachoeira. Você consegue imaginar o outrora carpinteiro falando como uma cachoeira? E no versículo 16 diz que da sua boca emana uma espada afiada de dois gumes. Meus irmãos, que cena estranha. Imagina, a língua dele é como uma espada Uma espada capaz de fazer separação entre alma e espírito Uma espada que é um objeto militar, um objeto de batalha Que é capaz de trazer triunfo e vitória sobre trevas Meus irmãos, que cena aterradora Eu também cairia no chão se eu visse um negócio desse Eu tenho certeza que você também cairia mas não é uma cena só para a gente aterrorizar, no versículo 17, 18, quando João estava ali estatelado e caído, e ele diz, versículo 17, segunda parte, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, não temas, e olha o que, que ele diz, meus irmãos, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, meus irmãos, pensa bem, João está diante daquele mesmo Jesus que ele conhecia, mas esse Jesus está agora aparecendo de uma forma completamente diferente, grandiosa, majestosa, intimidadora, e João sequer consegue ver direito aquilo, mas então o toque vem, a mão sobre os ombros, a mesma mão que ele já conhecia, não temas, não temas, eu fico tentando imaginar, meus irmãos, a tentativa de familiaridade de João de identificar, aí, é o mesmo que eu conheço? É. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, ele lembra da eternidade do Filho de Deus. Antes que Abraão fosse, ele era. E João lembrava dessas palavras. <risos> aquele que esteve morto, mas ressuscitou. A vitória sobre a morte. E sobre o poder das trevas. Meus irmãos... Como pode ser tão grande e tão próximo a nós? Olha o versículo 5, segunda parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquela mesma linguagem do Antigo Testamento. Que Moisés havia recebido de Deus quando Deus disse que o seu povo de Israel era um povo de sacerdotes. Um povo de pessoas consagradas a Deus. E agora Jesus nos lembra que nós somos esse povo. Nós, amados de Deus, somos uma nação sacerdotal. Meus irmãos, eu sou meio bobo para alguns programas que fazem a gente chorar igual bobo. Eu gosto daqueles programas assim que a pessoa está vivendo a vidinha dele normal mas o, o apresentador e o pessoal lá da audiência decidiu escolher aquela família para fazer uma surpresa para eles. Eu adoro esses, eu choro toda vez. Pode ser montagem, pode ser verdade, fake, eu choro do mesmo jeito. E um desses famosos aí foi uma daquelas... Uma, uma história interessante, a família, ou pelo menos a mãe da família, ela cresceu assistindo um certo programa de televisão e o sonho dela, de vida, era trabalhar no programa. Ela queria fazer parte da equipe. E aí, lá no programa, eles descobriram a história dela e, então, decidiram dar um emprego na equipe do programa. E ela não sabia de nada. Então, vai aquela história toda, você já viu antes, chegou na casa com a câmera, ela toma aquele susto, e aí o apresentador vira e fala, pois é, você foi selecionada para trabalhar conosco. E aí ela chora, a família abraça, e é aquela alegria, não é verdade? Meus irmãos, o que é trabalhar num programa terreno? Quando Jesus vira para mim e para você nessa noite e diz, eu escolhi você para trabalhar comigo. Por toda a eternidade. Vocês são meus funcionários, meus irmãos mais novos, meu povo por quem eu entreguei o meu sangue. Trabalhem comigo. Meus irmãos, é de fazer chorar mesmo. Enquanto tudo parece apontar para muita coisa que vai acontecer, veja, de fato nos versículos 7, fala de coisas grandiosas, olha o versículo 7, Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, sim. É grandioso, meus irmãos, é algo que nos faz estremecer. Mas esse é o alfa e o ômega, o Senhor que é, que era e que há de vir, o nosso Deus. O nosso Deus. Quando nós chegamos nessa história e vemos essa mensagem revelada e que está sendo apontada no final dos tempos, eu leio esses versículos, meus irmãos, e eu fecho aqui o meu sermão. Eu te pergunto o que nós podemos fazer diante de tudo isso? O que, que eu faço quando um livro ou um trailer começa com esse nível de grandeza. O que, que eu faço? Último ponto, o que fazer com tudo isso? O detalhe está lá no versículo 3. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, ou seja... Felizes, muito felizes, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam essas palavras. E buscam meditar, refletir, traçar as implicações dela para a nossa vida, guardar nos nossos corações, dar toda a atenção. Por quê? Porque o tempo está próximo. Alguns ouvem isso e falam assim, pastor, peraí. O tempo está próximo? Dois mil anos, né, pastor? Mas, meus irmãos, eu te garanto, o tempo está próximo. Está mais próximo, como um dos apóstolos disse, do que aqueles que primeiro ouviram essas, essas palavras. Considere um pouco a linha do tempo, tá joia? Eu sou um criacionista de seis dias, vinte e quatro horas, com muito orgulho. E creio que se assim tão errados... Nós tivemos aí um primeiro bloco até Jesus, com um período, talvez, a gente poderia dizer, de 6 mil a 8 mil anos, no máximo. No máximo. Nilo ficou feliz ali. <risos> e aí, depois de Jesus, você tem dois mil anos. Ok, então vamos dar aí 10 mil anos, desde o início, estou chutando, tá? 10 mil anos, desde o início das coisas reveladas e criadas até quem sabe os próximos capítulos dessa história, está bem pertinho, está chegando, o tempo está mais próximo do que no início, quando as palavras foram dadas, quando nós falamos de todo o período entre a morte e a ressurreição de Cristo e sua assunção aos céus, até o retorno, o Novo Testamento chama tudo isso de últimos dias, tudo isso, não só aqueles últimos dias, que são a imediação do retorno de Cristo, mas todos todo o momento em que a igreja vive, desde a ressurreição de Jesus até o retorno dEle. Todos esses são os últimos dias. E o que o livro está nos dando é o quê? Um conjunto de orientações e alertas sobre como viver os últimos dias, nessa viagem cujo término se aproxima. Meus irmãos, eu sei que quando você faz viagem de avião e o aeromoço ou a aeromoça vai lá na frente e começa por favor, senhores passageiros, aí começa, né, Máscaras de oxigênio, cairão, dependendo se você é uma pessoa que tem muitas milhas e viaja muito, você nem presta mais atenção, tem gente que já decorou e fica até fazendo brincadeira, mas quando o avião tá para cair, a coisa pega, né, eu lembro uma vez a gente viajando do Mississippi para a Georgia, rapaz, o avião chacoalhou, meus irmãos, que eu segurei no meu banco e falei, Maranata é hoje. É hoje, é hoje, é aqui, é aqui. E eu tentando lembrar de tudo, de onde que vai cair o oxigênio, se tem criança ao meu redor para eu meter oxigênio na boca dela, mas a tentação é meter na sua primeiro, na verdade é para botar na sua primeiro, né? Onde é que está o... Cadê o que infla aqui embaixo? É aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês, meus irmãos. O avião desse mundo já está caindo já tem um tempinho. Quando nós ouvimos a situação das relações humanas, sociais, do que se passa no coração das pessoas, suas intenções, suas motivações, sua amizade com a carne, com o mundo, suas contendas, suas guerras políticas, sociais, econômicas. Sim, meus irmãos, eu creio que Deus está operando no meio de tudo isso, mas Ele também está apontando uma série de coisas para nós. O avião de muitos está caindo por aí. Eles não percebem, estão cegos nas suas idolatrias, estão cegos nos seus caminhos. A pergunta que eu tenho para você hoje à noite é se você conhece as instruções. Deus está nos perguntando, você conhece os alertas? Eles estão aqui neste livro. Quando você lê sobre Laodiceia e Pégamo e Esmirna e Filadélfia e Éfeso, é para você que esse livro está sendo escrito. São instruções de voo para aqueles que estão prestes a se encontrar com o Filho de Deus. O tempo está próximo, meus irmãos. E até lá, como nós temos aprendido claramente em 1 Tessalonicenses e Daniel, é hora de vigiar. É hora de colocar a armadura daqueles que estão acordados de dia e não como aqueles que estão com o pijama da noite... E atentar para uma vida de santidade, para uma vida de amor, para uma vida de virtude e para um engajamento com este mundo que leve a transformação desse mundo ao nosso redor. Esse é o nosso chamado. É assim que a gente segue as instruções. Meus irmãos, eu fecho com isso, eu sei que às vezes parece assustador demais, até para mim. Parece assustador. Eu não quero ser pessimista nessa noite. Ainda que pareça muito assustador, o nosso amigo oculto está para ser revelado. As dicas a respeito de quem ele é são claríssimas. As escrituras não deixam a gente ficar enganado. E, meus irmãos, o que é mais maravilhoso é que Ele, ainda que seja um amigo oculto, não é somente Ele que vai ser presenteado, somos nós que somos presenteados com a revelação dEle. A maior alegria deste amigo oculto não é descobrir o que Ele vai nos dar. Tudo bem, meus irmãos, o céu vai ser lindo e maravilhoso. Mas a maior alegria é saber que nós poderemos estar com Ele, Todos os dias, pelo resto dos nossos dias. Ele é o presente, Ele é o Natal fora de época, Ele é a alegria dos santos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E Ele tem preparado para nós uma herança, uma porção de descanso, um Shabat que traz alegria eterna para todos os que confiam na sua revelação. Tem uma música, e eu fecho com isso, uma banda que eu gosto muito, chamado Kings Kaleidoscope, o Kaledoscópio do Rei. E o nome da música é After Darkness Light, Após Trevas, Luz. Ela diz assim, luz após a escuridão, ganho após a perda, resistência após a fraqueza, coroa depois da cruz, doce após o amargo, esperança depois dos medos, Casa depois de vagar, louvor após as lágrimas, feixes após a semeadura, o sol depois da chuva, visão depois de mistério, a paz depois da dor, alegria depois da tristeza, calma após a explosão, descanso após cansaço, doce descanso, enfim, e o refrão diz, me dê a esperança para o amanhã. Me dê a força para o hoje. Tu és a promessa de paz no meu caminho rumo à verdadeira fé. Para mim é apocalipse purinho isso aqui. Eu espero que seja para você também, meu irmão, minha irmã. Cristo depois de nada. Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus. Senhor, nós estamos sendo aproximados nessa noite... Mais uma vez, após estarmos distantes, estamos conhecendo o teu brilho após melancolia, estamos conhecendo, Senhor, o teu amor depois da solidão, a vida após a tumba, Senhor, depois de toda a agonia que não somente este ano, mas o ano passado e tantos anos de peregrinação nos tem dado, nós estamos conhecendo êxtase e felicidade glória que nos espera depois do abismo, nada nesse mundo Senhor pode se comparar à tua revelação, a revelação de Jesus Cristo, Senhor nesta viagem difícil e turbulenta na qual nós nos encontramos, dá-nos esperança viva, paz real e poder para obedecer, queremos te servir Senhor, não como quem vive intimidade, intimidado pelos medos e circunstâncias do tempo presente, mas como quem quase anda sobre as águas ao ver o Mestre. Ajuda-nos a crer e obedecer, em nome de Jesus. Amém.